0: Kuuntelet avon avonmuudella podcast-lähetystä. Mun on Aki Aalut ja mä toimin tämän podcastin isäntänä. Tämä on podcast, jossa mä lupaan pistää haastateltavieni kanssa suomalaiset työelämän tavut halkipoikkia pinoon selkokielisesti, mutta ronskisti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan uutista podcastia. Helsingin musiikkitalolle. Tällä kertaa mulla on kunnia saada minun vieraaksi Leapmoonin toimitusjohtaja Vicky Wikström. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava ollotte.
0: Aika lailla loppu, loppuvuotta jo mennään. Mitkä on ollut fiilikset nyt syksyn osalta?
1: No syksyn osalta tietysti aina, aina näin syksy loppuvuotta vasten aina tahti kiristyy, kuten kaikilla, eli ne tavoitteet, mitä on asetettu, niin pitää nyt viimeistään tässä vaiheessa jo ruveta toimimaan niiden eteen, ja miettiä myöskin sit seuraavaa vuotta, että kyllä tässä niin kuin, niin kuin ihan vilinää pitää.
0: Saat tunnettu hahmo etenkin HR-piireissä, mutta ehkä vähemmän tuttu tästä uudesta Liipmuun yrityksestä. Kerrotko vähän siitä lyhyesti ja myöskin, että et kuka olet niille, jotka sua ei tunne?
1: Joo, mä oon tosiaan Viki ja, ja yrityksen nimi on Liipmuun ja, ja totano, niin rakentunut sen pohjalta, että et, et tein firman, jos tein asioita, joita itse rakastan ja olen niin tohimoisesti niiden kanssa. Ja mun, Mulla on neljä kiviä alkaa, eli mulla on siellä niin haen ihmisten motivaatioita. Teen coachingia on acc coachsi ja, ja tota, valmennuksia ja HR-konsultointia. Ne on ne, mitkä, mitkä mua innostaa niin kaikkein eniten, eli vahvasti HR-taustainen ihminen, siellä olen ollut aika Pitkään sanotaan, kun ei puhuta vuosia.
0: <laughs> Miltä se yrittäjänä toiminen tuntuu? Noin niin päällimmäinen fiilis. Vajan vuoden on tällä hetkellä ollut yrittäjä.
1: Joo, se on mielenkiintoinen siinä, siinä mielessä, että olen istunut niin niin tota, kymmeniin vuosiin niin, niin ostajan puolella. Ja tavallaan sen, sen kautta niin kuin ymmärrän sen ostoprosessin ja sen myöskin, että niin kuin varsinkin HRn kanssa ja isoin organisaatioiden kanssa se kestää. Eli tota niin, nämä on niin sellaisia, että ne, ne toteutuu, mutta ne toteutuu jossain vaiheessa. Eli tota, et sen ymmärtäminen on ollut niin kuin hirvittävän tärkeää tässä, muuten olisi tullut tusko että...
0: Kyllä, kyllä. Sä epämiellyttävä epämielyttävä palveluntarjoa, jallittaa myöskään siinä niin ostajan, ostajan ominaisuudessa. Joo, kyllä tunnet ne kaikki metkut sieltä pöydän toiselta puolelta.
1: Joo, ja sitten taas toisaalta niin tiedän sen, että että miltä ostajasta tuntuu se, että että, että minkälainen myyjä on hyvä ja ja sitä kautta osaan myös käyttää sitä, että mistä asioista ei ole aikaisemmin tykännyt myyjissä, niin niin välttää niitä ja ottaa niitä asioita, että mitkä on myynnissä hyviä ja mitkä toimii siellä organisaation kanssa hyvin.
0: Olen iloinen, kun mä kuulin sun toiveesta tämän keskustelun teemaksi, eli meillä on tällä kertaa johtajarohkeus tämän podcastin aiheena. Miksi aihe on sulla itselesi mieluisa ja myöskin ajankohtainen?
1: No olen tehnyt lähiaikoina paljon, paljon hommia niin kuin PK-yritysten kanssa ja sellaisten PK-yritysten, jotka niin kuin kasvaa voimakkaasti. Ja siinä niin kuin nousee johtajan rohkeus niin kuin tarttua tilanteisiin ensinnäkin, ensinnäkin siinä, että, että niin kuin näkee sen oman työpanoksensa. Panoksensa siinä, siinä omassa organisaatiossa. Huomaa niitä asioita, että nyt ei enää oikeasti aika riitä, osaaminen ei riitä, tehdään asioita vähän sinne päin. Ja nämä on monta kertaa ollut sellaisia, joissa ollaan keskustellut esimerkiksi niin HR, HR-henkilön palkkaamisesta tota organisaatio ja käyty nyt keskusteluja siitä, että mitkä osa-alueet siellä niin on sellaisia. Niin, niin se rohkeus tavallaan sellaiselle, kun ajattelet, toimitusjohtaja, joka on perustanut sen yrityksensä vuonna X, ja on koko ajan ollut siinä mukana kehittänyt sitä ja se on kasvanut sinne on tullut enemmän ja enemmän työntekijöitä. Ja sulla on edelleen halu niin pitää kaikki langat käsissäsi, Eli sun täytyy tietää ihan kaikki. Ja se rohkeus niin luopua siitä, mikä ei ole sille sun pisteksen te on sillä tavalla ydintä, että sä haluat sit se tehdä sitä liiketoimintaa, mutta sä et niinku uskalla vielä ihan luopua siitä, että joku muu hoitaisi jonkun muun osa-alueen. On se sitten myyntiä, on se sitten jotain, jotain tota noin niin esimiesten palkkaamista, jotka ottaa sulta vähän vastuuta pois tai jotain muuta, niin tämmöisissä kohdissa niin se rohkeus oikeasti tulee esille. Ja sitten taas isoissa organisaatioissa niin, niin, niin se, että kuinka nopeasti johtaja menee siihen tiettyyn muottiin. Eli rupeaa tekemään asioita niin kuin kuuluisi tehdä, eikä niin kuin hän itse tekisi.
0: Hyvä. Mä oon varmaan sunka samaa mieltä siitä, että tämä on tosi merkittävä asia. Ja jotenkin ihan älyttömästi puhutaan tällä hetkellä tuosta rohkeudesta ja siitä, että miten, me, miten meiltä suomalaisilta puuttuu se, että jotenkin tehdään asioita niin kuin hirveän turvallisella tavalla.
1: Joo, tässä on niin kuin, yksi pointti on se, että jos, jos henkilön... henkilön niin kuin Tuntee itsensä sellaiseksi, että haluaa niinku mahdollisimman paljon miellyttää muita. Esimerkiksi vaikka jos olet liiketoimintajohtajana organisaatiossa, niin sinulla ehkä on halu miellyttää sitä, sitä toimitusjohtajaa. Mä sanon aina ehkä, koska kaikista papsi se <hysy> ei ole näin. Mutta, tota, noin, niin, mutta se, että se lähdet sellaisen niinku turvallisuuden kautta, että sulle ei tapahdu mitään ja, ja mikään ei vaikuta sit niinku siihen sun, sun rooliisi. Mutta se rohkeus tuleekin nimenomaan, Mun mielestä pitäisi olla rohkeutta tuoda esiin uuden tyyppisiä asioita. Tuoda se oma kantansa ja näkemyksensä niin kuin esimerkiksi vaikka johtoryhmässä esiin, eikä vaan niin kuin myötäillä sitä, että okei, että näin ja näin täällä tehdään, ja sitten niin mennä vaan sen mukaan. Niin se viesti silloin, jos, jos menee sen mukaan, että näin johtoryhmässä niin kuin meitä käskettiin tekemään, niin se viesti on myöskin semmoinen vähän niin kuin aina sellainen johtaja niin, jo, jolla ei ole omia mielipiteitä, joka ei osaa pitää siitä niin kuin sen oman tiiminsä ja sen oman tekemisensä puolta. Elikkä... Niin kuin vaan kopipaastaa sieltä ja pistää alaspäin, eikä hänellä ole minkäänlaista intohimoa siihen sisältöön tai siihen tehtävään tai siihen tavoitteeseen, vaan se on niin viestinä, että tämä nyt vaan tuli tuolta ylhäältä käskettynä. Mm. Tällaiset tavoitteet että meillä annettiin ja näillä mennään, kun sen sijaan pitäisi olla rohkeutta. Niin kuin sen tavoitteen jo sanoa, että että et, et, niin et, et, et tämä tavoite meillä ei tule toimimaan, mutta voisimmeko ottaa vaikka tällaisen tavoitteen ja miettii nyt tavoitteet jo etukäteen. Plus se, että mitä sä esitetty sun alaisille?
0: Mihin tarvitaan semmoisia kuin johtoryhmän käs, käskyjen tai niin linjausten operatiivisia niin suorittajia, eli nimenomaan johtoryhmän jäseni? Jotenkin toimitusjohtajankin pitäisi ymmärtää se, että jos mietitään eri funktioita, on se sitten HR tai talous tai, tai, tai niin kuin operatiivinen liiketoiminta, niiden ihmisten pitäisi siellä johtoryhmässä olla niiden omien alueidensa parhaita asiantuntijoita, joiden pitäisi proaktiivisesti pystyä kehittämään ja tuoda sinne johtoryhmän agendalle niitä asioita. Koska nyt jos on vain se, että johtoryhmä päätti, niin siellä on niitä niin yhteisesti hyväksyttyjä asioita, että on tehty niin vuosikausia mm-hmm. ja, ja sitä uudistumista myöskään välttämättä.
1: Joo, ja sitten niin äskenkin sanot, että kun johtoryhmä päätti, jos viesti on sellainen, että johtora, päätti, että näin tehdään, kun sä vetät sellaisen viestin, niin, niin eihän se on. Niin niin sä kerrot heti, että mä en ole itse sitoutunut
0: tähän. Niin sä vähän niin. että jo sorry minä, mutta nämä muut kaverit. Niin, täällä, ja ja tehdään
1: joo. nyt niin kuin näiden takia, että tämä, ei niin eikä se silloin muutus se tavoite ei muutu tärkeäksi. <sum> mutta silloin kun sitä tavoitetta, vaikka se, vaikka se olisi niin kuin annettuna sieltä ja keskusteltuna sieltä ja tuntuu siltä, että tämä ei ole niin kuin kauhean hyvä, niin se muuttuminen sillä, että jos sä nyt vaikka olisi mun alainen, niin tuli sanoa, että Kuule, Aki, hei, että että meillä on tämmöinen tavoite, ja katsotaanko yhdessä, että mitä tämä tavoite merkkaa niin kuin sun työlle, ja mitä sen pitäisi niin kuin siinä muuttaa, eli rohkeutta ottaa niitä asioita esille niin kuin ihan henkilökohtaisella tasolla, että mitä tämä tarkoittaa sun kohdalla, mitä tämä tarkoittaa meillä tiimillä yleisesti, mitä tarkoittaa meidän organisaatiossa, ja miten me tämä homma niin kuin oikein nyt hanskataan ja laitetaan niin kuin pakettiin.
0: Aitan sitä mieltä, että kun me katsotaan jotain ihmistä, ja pohditaan sitä, että miten se käyttäytyy siinä organisaatiossa, niin nehän on ikään kuin kulttuurinsa ja myöskin oman historiaansa ja sen toimintaympäristön tuotteita. Eikö ne tule aika syvältä nämä
1: ajattelumallit
0: ja ne, että miten se yksilö toimii siellä arjessa?
1: Joo. Siis kyllähän tapa toimia lähtee ihan lapsuudesta. Eli siitä, että minkälaisessa, minkälaisessa ympäristössä olet kasvanut ja miten siellä on no, niin otettu niitä erityyppisiä rooleja. Kaikillahan meillä on niin roolihahmoja. On helppo, kun aina joskus kysyy, jos on valmennuksissa esimerkiksi, että, että kirjoita paperille semmoisen johtajan nimi, jota sä kunnioitat. Niin sekin on mielenkiintoinen, että sitten kun lähdetään purkamaan sitä, että no mikä siitä tekee hyvän johtajan, niin kyllä sieltä nousee sellaisia ihan tosi hienoja asioita. Ja sitten kun se vielä peilaa siihen henkilön, että mitä näistä asioista se itse omaksi, miten sä näiden kanssa toimit, niin on sellainen, että tämä on vähän enemmän semmoinen toivomuslista. No niin. Tämä on hyvä toimimuslista. Sitten rupeat harjoittelemaan niiden asioiden tekemistä ja kasvat sellaiseksi, mitä sä itse kunnioit. Eli sä uskot vakaasti siihen, että sellainenkin
0: ihminen, joka on pitkään
1: marinoitunut kulttuurissa, jossa
0: vain toteutetaan niitä päätöksiä eikä rohkeasti viedä sitä omaa agendaa, niin sellainenkin ihminen voi muuttua.
1: Siis joo, siis eikä kyse ole muuttumisesta mun mielestä sillä tavalla, vaan kyse joo. on siitä, että, että, että jos ajatellaan nyt, että sulla on hyvin, hyvin semmoinen. Valitettavan normaali organisaatio Suomessa, jossa tehdään juuri niin, että johtoryhmä päättää ja sitten vaan toteutetaan niitä. Et sulla ei ole semmoista itsemääräämisoikeutta siinä, että sä voisit muuttaa jotakin. Jos tämmöinen johtaja siirtyy johonkin tosi ketterään vaikka startup-yritykseen, mm. niin, niin eihän se siellä voi. Niin kuin kun ne ihmiset on ihan intopiukassa ja tekee niin 157 lasissa koko ajan niitä asioita, merkityksellisiä juttuja ja haluaa nähdä sen yrityksen kasvavan ja kokevat, että ovat osa sitä yritystä ja sen yrityksen menestystä, niin sieltä siellä tämmöinen johtamismalli toimi. Mutta sellainen johtaja, joka hyppää tämmöisestä vanhasta kulttuurista, tämmöiseen ketterään ja, ja joustamaan kulttuuriin, niin kyllä hänellä pitää olla siinä kohtaa, kun hän sinne niin menee, niin hänellä pitää olla niin myöskin se motivaatio. Siinä, että, että mä saan nyt toteuttaa niitä kaikkia juttuja, mitä mä en oo saanut toteuttaa siellä aikaisemmassa, aikaisemmassa paikassa. Et siinä pitää, niin erityyppiset ihmiset toimii erityyppisissä tehtävissä, erityyppisissä organisaatioissa hyvin. Mutta sitten jos meillä on sellainen vanhanaikainen kulttuuri, käskyttämisen kulttuuri, niin, niin aika nopeasti Sinne semmoinen ihminen, joka menee, joka motivoituu uudistamisesta ja uudelleen tekemisistä, niin, niin tota, eihän se kauhean kauan viihdy, että näitäkin esimerkkejä on, että käydään niin. ikään kuin katsomassa ja todetaan, että tämä latistaa nyt, tai tämä niin kuin, ei välttämättä latista, mutta se rajoittaa omaa tekemistä ja omia intohimoja ja sitä niin kuin, tuloksellisuutta siellä. Ja sitten todetaan, että jo, tämä niin kuin, ei ole mun paikka.
0: Kyllä, siinä ei varmaan kumpikaan osapuoli selviä voittajana, että jos se match ei tunnu olevan siinä Joo. kulttuurissa ja johtamismallissa. Mua vähän itteeni ehkä häiritsee, että on sinänsä ymmärrettyä piiriä, ja varmaan itekin on siinä syyllistynyt, että kun tuntee sellaista omaa voimattomuutta että on tehnyt pitkä asioita samalla tavalla ja jotenkin haluaisi muuttua, niin aina löytyy niitä ulkopuolisia ikään kuin syypäitä siihen niin kuin nykytilanteeseen. Niin mistä yksilö tietää, että mitkä asiat on sellaisia, jotka on hänen omassa, ikään kuin päätäntavallassa, hän pystyy halutessaan muuttamaan, ja mitkä on oikeasti semmoisia, jotka johtuu siitä niin systeemin jähmeydestä, tai siitä vaikka, että siellä kulmahuoneessa on semmoinen kaveri, joka ei niin pysty uusiutumaan tai antaa sitä mandaattia niille muille.
1: No mä sanoisin tähän, että kokeilemalla. Eli jos tuntuu, että sä oot jumissa, niin sun pitää ensin niin kohdata ne omat ajatukset siitä, että miltä sinusta tuntuu ja, ja mikä, sua niin kuin, mikä sua pidättelee tekemästä parhaimpaasi. Koska sitähän me kaikki halutaan tehdä organisaation parasta ja omaa parasta. Kyllä. Ja, ja siinä tavallaan niin kohdata myöskin ne omat heikkoudet, mutta myös ne vahvuudet ja sen ymmärtäminen, että miten sä kehityt sen tiedon perusteella, mitä sä niin kuin itsellesi teet. Että missä, missä sulla on kehitettävää ja missä sä oot tosi vahva. Niin se missä sä oot vahva, niin kohtaako se sun arkipäivän? Et voitko sä arjessa olla vahva? Ja se, missä sä ku, 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 koet, että sä oot niinku heikko, niin onko sulla mahdollisuuksia kehittää itseäsi arjessa siihen. Eli rohkeutta niinku miettiä, että mitä mä oikeesti haluan. Millainen minä haluan olla? Miten mä haluan johtaa mun alaisia, Ja mitä mun alaiseni niinku ansaitsee johtajalta? Et jos mä olisin itse mun tiimin jäsen, niin miten mä katsoisin oman, omaa, omaa johtajuuttani siltä silmältä?
0: Mä oon jonkin verran pitänyt podcastia tämmöistä suku- polvien välisestä johtamisesta, että miten niin kun nämä milleniaalit ja sitten kokeneemmat henkilöt yhdessä tekee duunia, niin mulla on jotenkin vähän semmoinen fiilis, jos nyt sallitaan pieni stereotypiointi, niin, 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 niin nämä nuoremmat henkilöt voi olla sillä, että niillä on rohkeutta, mutta ei näkemystä, ja sitten monet kokeneet, jotka on tottunut tämmöiseen vähän niin kuin autoritääriseen organisaatiokulttuuriin, niin siellä on taas näkemystä, mutta ei rohkeutta. Mm. Että jotenkin, että miten me löydettäisiin semmoinen niin ihanteellinen niin kuin yhdistelmä näistä kahdesta ääripäästä.
1: Ja toi on, on ihanaa, koska minä olen... Tota, siis meillähän on niitä, jotka, joilla on sitä näkemystä, mutta ei uskallusta. Niin, niin Heillä on myöskin vahvoja mielipiteitä, joista he pitävät niin kynsin ja hampain usein kiinni myöskin. Vähän yleistetään tässä nyt kokonaisuudessa. Niin, niin, eli molemmat, <laughs> niin, molemmat vähän. molemmat vähän sillä tavalla, että joo, näinhän tämä koko maailma menee. Ja sitten on näitä nuoria ketteriä, jotka näkee niitä mahdollisuuksia. Kun näe kaksi kohtaa, niin pitäisi... Niin kuin, tässä kohtaa mun mielestä niin johtajalla pitäisi olla rohkeutta myöskin myöntää se, että, ot, niin kuin, että mitä osaamista ja, ja, ja ideoita niin muilla on, ja rohkeasti ottaa niitä käyttöön ja kokeilla. Meillähän yleisesti <lacht> niin, tota, niin, johtajapositioissa niin, niin se, se paine niin tuloksellisuuteen on niin kova, että ei, ehkä sen takia ei uskalleta ottaa niitä sellaisia niin kuin, irtiottoja, että tehdäänkin joku asia ihan täysin toisin. Että että niin kuin haetaan vaan sitä, että, että meidän pitäisi olla varmoja, tai taas juontaa siihen, että, että, että mä haluan hyväksyntää siitä, että mä oon tehnyt itse oikein. Et haetaan sitä hyväksyntää siitä, että, että tehdään, tehdään by the book, jolloin ei tehdä virheitä, mutta ei myöskään saada mitään uutta ja uskomatonta aikaa.
0: Kyllä mä kirjoitin jossain, jossain vaiheessa semmoisen blogikirjoituksen, kun tekemättä jättämisen kulttuuria. siinä on ajatuksena se, että että suomalaisessa kulttuurissa rankaistaan lievemmin virheistä kuin tekemättä jättämisestä, vaikka se pitäisi olla täysin toisipäin. Ja kun on tämän tyyppinen kulttuuri, niin me keskitytään jotenkin liikaa siihen, että yritetään välttää virheitä. Ja nimenomaan niin oman roolin näkökulmasta, että, jotenkin, että mitä minulle käy, jos mä nyt sössin tämän projektin tai muuta. Niin jotenkin minulla on sellainen olo, että tämän tyyppinen kulttuuri johtaa semmoiseen keskinkertaisuuteen. Et, et, me pärjätään ihan hyvin, mutta me ei myöskään tehdä niitä huippusuorituksia, joilla muutetaan maailmaa. Eikö se vaatisi vähän semmoista, että meidän pitäisi vähän katsoa, että miten me saadaan semmoinen sisäinen kyvykkyyskapasiteetti sinne sataan prosenttiin, eikä vaan tehdä sillä 70 prosentilla niin semmoista ihan ok-suorituksia.
1: Tai nostetaan se ensiksi vaikka johonkin 90, niin, jotta saadaan niin. semmoinen niin niin nälkä siihen, että mä pystyn vieläkin parempaan. Niin. Että mä pystyn tekemään sen niin kuin parhaimpani. Eikö mulla olla no, vähän vajaa käytöllä jotenkin meidän no, Ollaan. Ja, ja sitten monesti organisaatiokulttuurit on myöskin sellaisia, että ne, ne niin kuin sallii sen. Mm. Että sun annetaan niin kuin tietty, tiettyjä tehtäviä ja mä teen vaan tätä. Niin se on periaatteellinen tai on mikä monta kertaa kuulet, että mä oon vaan töissä täällä. <tos> niin kuin, niin se on niin just se, että et ethän sä silloin tee parasta, jos sä oot vain töissä täällä. Et se, se niin asennoituminen siihen duuniin pitäisi olla sellainen, että maana, sä odotat maanantai-aamua, jotta sä pääset niin oikeesti duuniin tekemään niitä hienoja juttuja, mitä sä oot jo miettinyt koko viikonlopun ehkä. No ehkä kyllä. nyt ei tarvi, kyllä pitää palautuukin välillä, mutta se, että sulla olisi intohimo mennä sinne. Eikä se tuntuisi siltä, että niin kuin, että että arki alkaa ja nyt tulee taas että mä menen nyt lusimaan ne tunnit sinne työpaikalle ja, ja, ja. tuun sitten kotiin ja teen sitten jotakin innostavaa. Vaan se into pitäisi niinku löytyä siitä duunista. Koska kyllähän jokainen ihminen, joka on, on töissä, niin on hakeutunut semmoisen tehtävään, jo, jossa hänellä on osaamista, jossa hänellä on, 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 tota, on jo mahdollisesti kokemusta ja pitkäkin kokemus. Mutta se, että niinku, kuka tahansa voi aloittaa ihan minkä uran tahansa, kun siinä on mukana se intohimo. Intohimmo tietää, intohimo kokeilla, intohimo oppia, intohimo tehdä asioita uusin silmin ja uudella tavalla. Niin sen, sen tyyppisissä tota noin, niin organisaatioissa, niin kyllä ne valitettavasti myös tai onneksi ne myöskin erottuu niin kuin massasta. Että, et, tota noin, niin, ja sitten se, mikä on tärkeää, että jos, jos sä näet, jos sulla on organisaatio, jossa on niin kuin tosi hyvä organisaatiokulttuuri, semmoinen tekemisen meininki, jokainen tykkää tulla sinne, ja ne saa paljon aikaiseksi, ja se vaikuttaa myöskin ihan suoraan sinne viivaalle ja liikevaihtoon. Mm. Niin kyllä sä semmoisen organisaation, kun sä tunnistat ja, ja, ja näet, niin mä voisin. Ehkä vetäisi pikkusormenpantiksi siitä, että jokainen yritysjohtaja varmasti miettii, että mitä nämä tekee eri tavalla kuin mitä me tehdään ja miten me saataisiin tämä sama, vaikka se olisi vain se liikevaihdon kasvu tai, tai liikevoiton kasvu, niin, niin tota, miten me saataisiin tämä sama kikka tehtyä meille. Ja siinä kohtaa pitää olla rohkeutta siihen, että sä kokeilet asioita, mutta älä kopipastaa. Koska pahin virhe on se, että kun jos joku tekee jossain muussa organisaatiossa jotain hyvin, niin sitten sä otat copy sen omaan organisaation, koska olet laiska miettimään, että miten tämä tehtäisiin meidän organisaatiossa oikein. Sitten saat sen koko organisaation sekaisin tekemällä jonkunlaisen muutosvalmennuksen tai jonkun muun vastaavan ja, ja tota niin sitten se menee niin kuin pieleen. Joo.
0: Mä, mulla on aina väli silleen. Tulee ihmisiin. Mä ehdotan aina, että jotain, jotain tiettyjä sanoja pitäisi poistaa kokonaan kokona suomen mm. kielestä. Yksi sellainen on parhaat käytännöt. Joo. Mun mielestä parhaita käytäntöjä ei ole olemassa, mutta on hyviä käytäntöjä. Mm-hmm. Mutta niistä tulee aina parhaita silloin, kun niitä järkevällä tavalla sovelletaan siihen omaan toimintaympäristöön. Niin se viittaa juuri siihen, mitä sä sanoit, että me kopioidaan joku, joka on toiminut jossain. Ja sit niin kuin, että no niin, nyt tämä niin kuin ikään kuin paras käytäntö niin toimii meidän organisaatiossa. niin se ei välttämättä toimi, koska se on niin kulttuurisidonarista.
1: Mm. Mä sanoisin ehkä tohon, mä korjaisin ehkä vähän, että katanoin, okay. että ei ole parasta käytäntöä, on parempi käytäntö, niin. joka kun sitä kehitetään, niin siitä tulee vielä parempi käytäntö Kyllä. ja menee kohti sitä parasta, joka silloin myöskin niin kuin, vähän niin kuin menee karkuun koko ajan, eli koko ajan voidaan kehittää.
0: Niin, se paraskaan käytäntö ei ole niin kuin heti, kun se kuin löydetään, vaan jatkuvan niin. parantamisen niin. keinoin, Joo. se ei ole koskaan ikään kuin valmis.
1: Niin, ja sitten Joo. kun se on parhain käytäntö, niin se antaa myöskin mahdollisuuden siihen, että sitä voidaan vielä kehittää eteenpäin. Kyllä. Se voi tulla vielä paremmaksi vielä paremmaksi, mutta jos sanotaan, että tämä on paras käytäntö, niin se on lukittu siihen, että Jot, näin tämä vaan menee. Niin. <laughs>
0: Tämä rohkeus on siinä mielessä hyvä teema, koska minulla oli jossain, jossain vaiheessa, että mä mietin, että mikä on se asia, mihin mä itse tunnen intohimoa, mitä mä haluan edistää suomaan työelämässä okay. ikään kuin osana omaa missiota. Niin mä mietin aluksi, että se on avoimuus. Minä mietin, että avoimuus on se juttu. Se on edelleenkin se juttu, mutta sitten mä mietin, että mitä vaaditaan, että me voidaan olla avoimia. Niihin me vaaditaan tietysti luottamusta. Meidän pitää luottaa muihin ihmisiin. Mitä vaaditaan, että uskalletaan luottaa? muihin ihmisiin, niin siellähän vaaditaan sitä rohkeutta. Kyllä. Jotenkin tuntuu, että se on semmoinen kanta-isä kaikille tämän tyyppisille niin kuin positiivisen voittuvan organisaatiokulttuurin niin kuin, tekijöille.
1: Joo, ja minun tota, no, niin, niin tykkään tästä rohke, rohkeusteemasta ihan sen takia, että, niin kuin, että se on niin kuin, se on niin kuin henkilökohtaista rohkeutta. Esimerkiksi johtajalla niin, 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 niin myöntää esimerkiksi omat virheensä ja oppia niistä. Ja sitten siellä on myöskin niin kuin tavallaan se, että, että tunteessa omat työyhteensä, niin oikeasti tietää ne omat alaiset. ei niin, että ne on vaan palkattu sinne ja sä näet niitä kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Et, eli, ja sitten se tavoitteellisuus on niin kuin yksi sellainen, mikä myöskin niin kuin nousee sieltä, että, 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 että kun me tehdään tavoitteita, niin tehdään niin hyviä tavoitteita, että me voidaan pysyä niissä, me voidaan pysyä niissä koko vuosi. tai mahdollisesti pidempään, jos se tavoite on joku niin semmoinen kehittämistavoite, että miten me kehitymme niin kuin, yhdessä niin joo, kuin, joo. eteenpäin.
0: Me alkaa lähestyä loppuun tämä ihan valtavan nopeasti menee keskustelua. <tos> niin Kaksi <tos> tämmöistä puheliasta ihmistä sattuu yhden pöydän ääreen, Mutta nyt kun tätä kuuntelee todennäköisesti johtajia, mm-hmm. ja sitten myös niitä työntekijöitä, jotka odottaa johtajaltaan niin kuin, ehkä parempia otteita, niin mitkä voisi olla yksi-kolme semmoista vinkkiä johtajalle, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle matkalla tämmöiseen vähän rohkeampaan johtajuuteen?
1: No kyllä mä lähtisin ihan ensimmäiseksi siitä, että kohtaat oman itsesi. Eli mietit niitä omiin heikkouksia. Kysyt esimerkiksi niin kuin vaikka omalta tiimiltä tai omalta organisaatiolta. Kysy kavereilta, kysy puolisolta, että missä, sä, missä sulla olisi parannettava varaa. Ja sitten myöskin se, että missä saat vahva, mitä sä oikeesti osaat tehdä hyvin. Ja kehityt tämän tiedon pohjalta. Ja toinen on se, että, että niin kuin mikä, mi- mihin mä aina palaan, niin on tämä palautteen antaminen, eli rohkeus antaa palautetta rehellisesti, oikea-aikaisesti ja rakentavasti. Ja mulla on tähän hyvä vinkki, että kun annat palautetta, niin, niin yleensähän se tehdään niin, että tämä oli ihan hyvin tehty, mutta... Hampurilaispalaute. Niin, hampurilaispalaute. Maailman lyhyinen hampurilaispalaute on se, että hyvin sössitty, kiitos. <tos> <tos> ja, mut... Tässä kohtaa pystyt nopeasti parantamaan sitä vaihtamalla mutta-sanan ja-sanaksi. Hyvin tehty ja kun teemme tätä seuraavan kerran, niin otetaan nämä ja nämä asiat huomioon, jolloin annat sen kunnian, sen sen hyvän palautteen, plus sitten, että annat myöskin vinkin siihen, että mitä voidaan parantaa. Ja sitten tietysti johtajille, jotka jotka toimii, niin se yrityskulttuuri, niin miettikää, että 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 miten te voitte vahvistaa sitä yrityskulttuuria ja mihin suuntaan te haluatte vahvistaa sitä yrityskulttuuria yhdessä sen sen oman ja sen teidän oman tiimin toiminnan kautta. Eli mitä teissä pitää muuttua, jotta se yrityskulttuuri muuttuu. Ja sitten myöskin rohkeutta siihen, että jaksatte odottaa, että se oikeasti tapahtuu, koska yrityskulttuuri ei muutu yhdessä yössä, eikä yhdessä vuodessa, eikä ehkä kymmenessä. mutta, Mutta jos olet sinnikäs, niin asioita saat muuttumaan.
0: Tuli tuosta mieleen, että itse oli kulttuurijohtajana aiemmin eräs IT-alan yrityksessä, joku kysyi muuta, että mitkä on tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä vaaditaan kulttuurijohtajalta, niin sitten mä en vastaan, sanoin, että kannattaa pitää pyöräilykypärää päässä, että tulee hakattua päätä niin paljon se välillä.
1: se on, mutta
0: rohkeutta siihenkin. Niin, että... niin, niin, niin. Hei, pika kysymys vielä. Nyt kun lähestytään vuodenvaihdetta, niin mikä on sun oma ammatillinen uuden vuoden lupauksesi jo näin etukäteen? Mitä haluat saada aikaan ammatillisesti
1: vuonna 2017? 2017 mä autan ihmisiä harppaamaan kuuhun. Eli mä tuen ja, tuen ja tota noin, niin, äh, olen mukana tekemässä, tekemässä suuria askeleita. organisaatioissa eteenpäin niin, että se organisaatio ei ole ole minusta riippuvainen, vaan oppii itse tekemään asioita avoimesti ja ja rehellisesti ja rohkeasti.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Iso kiitos Viki. Kiitos. Kiitos kuulijalle.